0: Дети из засыпанных пеплом камчатских поселков смогут отдохнуть в лагерях «Артек» и «Океан» 25 апреля 2023-го. После обращения Владимира Солодова к президенту РФ было принято решение о выделении порядка 240 путевок в детские оздоровительные лагеря. Юные жители поселков в Усть-Камчатском районе, пострадавших от пеплового выброса вулкана «Швелуч», смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях за пределами полуострова, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе расширенного оперативного совещания. Глава региона отметил, что это стало возможным после обращения к президенту РФ Владимиру Путину об оказании содействия в оздоровлении ДТ из Усть-Камчатского района. По летнему оздоровлению у нас достаточно серьезное положительное решение принято. В общей сложности порядка 240 мест в детских лагерях выделено в лагере «Артек», в лагере «Океан» в Приморье. Но дальше нужно организовать эту работу, определение и набор детей, выбор смены, организация логистики. Прошу эти вопросы решить не откладывая, должным образом проинформировать семьи, которые могут воспользоваться этой поддержкой. Поручил Владимир Солодов министру образования Камчатского края Александре Короткова. Все подробности не неуслежить из засыпанный пеплом камчатских поселков смогут отдонуть в лагер Артек и Океан 61725. В августе 2019 года я первый и последний раз в жизни смог инвалид поехать в санаторий. Это был голодный пикет в Кисловодске. Система обеспечения инвалидов путевками на Камчаточке работает так. ФСС закупает путевки в санатории. Городские инвалиды по-свойски заходят в офис ФСС и выбирают самые культовые места. Они побывали во всех санаториях России и прекрасно знают, где Сосоловка, а где более-менее. Очень любит море. После того, как все хорошее разобрано, ФСС предлагает путевки инвалидам из Коряки. Тут бери, что дают. Либо ранняя весна. Либо поздняя осень. Почему сие неприемлемо объясню ниже. Я поехал в августе потому что от пикета было много отказников. Я ехал по путевке другого человека весь заезд с Камчатки был по путевкам отказников. Как мне говорили городские инвалиды. Чтобы в этом году оплаченную дорогу не потерять Некоторые побыв несколько дней в пикете рванули на море Теперь логистика Инвалиды из Петропавловска и окрестностей заранее знают на кое число у них заезд в санаторий Заказывают авиабилеты Петропавловск-Москва и билеты на поезд Москва допустим Кисловодск-Встык и также обратно Им не надо тратиться на гостиницы Максимум приокантоваться несколько часов на вокзалах Как летел я? Мне предложили путевку за две недели до вылета. Прислали ксерокопии праздных документов. Я 3 августа купил билет на вертолет Пахачи-Теличики. Билет на самолет Теличики Петропавловск в это время не купить рыбопромышленники вывозят сезонников на материк. Мне продали билет по протекции ФСС. Я тогда активно писал в группе ⁇ Камчатка общества ⁇ в запрещенном ныне Фейсбуке. Нашлась благородная дама, приутившая меня на несколько дней в Елизово. В эти дни я получил в ФСС оригиналы проездных документов, пошел в агентство Аэрофлота, подал проездные. Там в это время также билеты не купить. Но я ехал по путевке ФСС, и на следующий день мне билеты продали на самолет России и обратно на аэрофлот, и то не встык. Одновременно с этим я купил билеты Петропавловск-Теличики, тоже не встык. Через день я вылетел в Москву, пробыл там три дня в ожидании поезда в Кисловодск. Я не помню, когда был заезд. Может числа 17 августа. То есть я две недели только до Кисловодска добирался. Обратно я выехал 9 сентября. Полтора дня в поезде. Два с половиной дня в Москве. Четыре дня в Петропавловске, где меня приютил благородный год, Два дня в Телечиках. Я бесплатно больше недели жил у добрых людей. Хостел в Петропавловске от 4000 рублей в сутки. Все ориентированы на богатеньких москвичей. Август. Сентябрь почти всегда сухое время года. В теличиках грунтовая полоса. После циклонов она размокает и не принимает самолеты. Весной и поздней осенью Корфскую косу заливает штормовой волной залива Карфа. Когда полоса непригодна к использованию пассажиров из Алюторского и Пинджинского районов возят через ОСРУ. Если лететь весной или в ноябре-декабре, обязательно застрянешь на несколько недель в Теличиках или Петропавловске. Последнее сообщение из телеграм-канала Камчатского авиапредп... Вылет рейсаде 123 Петропавловск-Камчатский, Осара за 174 23 года, 19-4, 23 года, 24 23 года, 24-4, 23-го года переносится на 26-04, 23 года на 9-45 по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Осара. Вылет рейсаде 124 Осара. Петропавловск-Камчатский за 174, 4 23 года, 19-4, 23-го года, 24 23 года, 24-4, 23-го года переносится на 26-04, 23 года на 13-00 по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Осора. ФСС оплачивает только дорогу до санатория. Гостиницы и питание за свой счет Поэтому я больше и не ездил Некоторые читатели меня тролли Не надо отказываться от путевки Так и подохнешь в своих пахачах Ничего не увидев Но где деньги брать на поездку Уже упоминал что в кисловодском пикете Сосоловка Дежурное блюдо греча и пюре из порошка. Но мне это было за счастье. К весне 2019 года я так разжирел, что ходил хикая, как загнанная собака. А в Кисловодске в столовке голодуха, я много ходил и немного сбросил весовой. В Кисловодске я последний раз споел треску и камбалу. Давали по кусочку. На севере камчаточки ловить лосось могут только аборигены. Население, подчеркивание, не относящееся к МНС. Газинспекторы чопы рыбозаводов к Креком не подпускают. Ловля лососа по лицензии разрешена на территории бывшей Камчатской области. На территории Коряки и только в поселке Палана. Треска, Мента и Камбала попадаются вставные не вода как прилав. В советское время рыбаки раздавали их из прорезей всем желающим. Сейчас заводы охраняются чопами. Выловленную рыбу заводы населению не реализуют. Вся уходит в Китай. В магазинах можно купить только филимента из Петропавловска 450 рублей. И соленую алюторскую селедку из Приморья 450 рублей. На территории санатория Пикет стоят три пятиэтажных жилых корпуса. Один полностью заброшен. Во втором живут инвалиды, а в третьем дети. Есть бытовой комплекс со столовыми, кинозалом. Баром, где оголодавшие от столовска двоеды постояльцы отъедаются пиццами, гамбургерами и ход догами И с ваннами и физиопроцедурами. Есть довольно большой парк с газонами и деревьями. Корпус они ремонтировались в советских времен и снаружи представляют печальное зрелище, особенно детский. Чтобы детки из шалости из окон и балконов не прыгали, они все забраны решетками. И снаружи кажется, что это тюрьма, а не санаторий. Соседство стариков и инвалидов с детьми мучительно для первых. Жара, двери на балкон и нараспашку, а на улице весь день детский ёр. Водили их на кормежку в бытовой корпус, только столовка этажом выше. Когда эта орда с воплями неслась наверх бабки жались к стенам. Старики и старухи завидовали детям, их кормят там совсем не как нас. Потом спохватывались. Пусть отъедаются. Их же из Иркутской области сюда привезли. Зачтем из Википедии. Наводнение в Иркутской области 2019 года. Затопление с человеческими жертвами. Произошедшее в конце июня 2019 года в Иркутской области. В пик паводка максимальный уровень реки Ие в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров. При критической отметке 700 сантиметров. Реки Ака в селе Ухтуй на 10 метров. Реки Иуда в Нижнеудинске на 2,5-3 метра. Реки Белая в поселке Мишелевка на 2,5 метра. В конце июля 2020 года в Иркутской области вновь началось повышение уровня воды в реках. Управление МЧС по Иркутской области объявило об эвакуации жителей Тулуна, Уйгата, Кривушек Красноозерского, Красного Октября и Евдокимовского. В зону подтопления Папали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский. Шелеховский, Слюдянский, Земинские районы. Последствия наводнения частично разрушена автомобильная инфраструктура. Было прервано движение по федеральной трассе Р-255 Сибирь входящий в состав автомобильного коридора «Москва-Владивосток». Это единственная автодорога, связывающая центр России с Сибирью и Дальним Востоком. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов. Подтоплено более 6700 жилых домов. Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек. По данным на 30 октября 2020, из-за паводка погибло 26 человек. Еще 4 числица пропавшими без вести. В течение двух наводнений в Иркутской области были подтоплены 10 890 жилых домов, из которых более 5-4 тысячи было снесено полностью. В первую волну наводнения в июне было подтоплено 109 населенных пунктов, в которых проживает 42 76 тысяч чел. В конце июля-августе во время второй волны наводнения были подтоплены 58 населенных пунктов в которых проживали почти 5,5 тысяч человек. Помощь пострадавшим принято решение организовать разовые выплаты пострадавшим. При полной потере всего имущества полагается компенсация 100 тысяч рубль на человека, при частичной – 50 тысяч рубль, кроме того, 10 тысяч рубль всем пострадавшим. Направить детей в летние лагеря. Подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки 3 июля 2019 года был подписан указ президента о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области В конце августа детей отправили домой и в пикете наступила блаженная тишина По вечерам начал ухать Произошло наводнение в Иркутской области и детей отправили в Кисловодск может кого в санатории покруче. Засыпала пеплом села Усть Камчатского района. Детей отправят в Артек и Океан, где в ином случае они никогда бы не оказались. Если на Западе стихийное бедствие, зло ломающее налаженную жизнь, то в России не все так однозначно. 21 апреля была очередная годовщина Алюторского землетрясения 2006 года. Во время него наиболее пострадали село Корф телечики и хайлина. Десятки многоквартирных домов были признаны непригодными к восстановлению сотни, получили жилищные сертификаты и уехали на юг Камчатки или на материк. Для тех, кто решил остаться из брусков, фанеры и стекловаты построили микрорайон на сопке, где круглый год дует ледяной ветер сопок. Не случись землетрясения, сотни людей до сих пор жили бы в гнилых бараках на краю Айкумены, их бы регулярно топило море в шторма, питьевую воду привозили бочкой из телечек. В 2013 году я приехал на МСЭ в Теличике. Пересекся с последним главой села Корф В. Курилка. Зашел разговор про бывших корфовчан. Владимир Михайлович сказал, что переселенцы каждый день благодарят Бога за это землетрясение, подчеркивание, иначе никогда бы они не выбрались из этой дыры. Жил в Корфе учитель музыки. Когда учебный год заканчивался все, что он мог. Организовать отчетный концерт для жителей села. После землетрясения он уехал на материк и с новыми учениками концертируя объехал половину Европы.